0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral Pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o clamor que toca o coração de Deus. Quer dizer, qual é a oração, qual é a súplica que toca de verdade o coração de Deus? Vamos lá, Salmos de número 25, por favor. Salmos de número 25. Nós vemos aqui a oração do rei Davi, do salmista Davi, onde ele pede algumas coisas importantes. Pede a Deus que o livre dos seus inimigos. Pede a Deus também que perdoe os seus pecados. E é interessante como esse clamor de Davi toca o coração de Deus. Olha, eu espero que cada um de nós tenhamos colocado no nosso coração que o alvo de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus é que todos nós, sem exceção, estejamos assentados no trono da graça de Deus, tendo a cada momento o favor de Deus na nossa vida. Entendendo que Ele já conquistou para nós, Jesus já pagou o preço e conquistou para nós toda sorte de bênçãos espirituais e nós temos que ter no nosso coração uma coisa interessante quantos aqui tem Jesus na sua vida? então quem tem Jesus tem? quem tem Jesus tem tudo isso tem que ser algo muito real na nossa vida por isso eu quero que você preste bastante atenção na leitura deste texto o salmista diz a ti Senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa, faz-me saber os teus caminhos Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me Pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e, os, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande qual é o homem que teme ao Senhor. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque... Estou aflito, estou solitário, e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes, por quanto, por, por quanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, redime, ó Deus a Israel, de todas as suas angústias, digam glória a Deus. Gente, que oração extraordinária, que oração fantástica, que oração fantástica de Davi nesse momento, e eu quero começar exatamente com, uma expressão que ele diz, que está no versículo de número 12, ele pergunta dizendo, qual é o homem que teme ao Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo, qual é o homem cujo temor do Senhor, é algo real em sua vida? Porque o que faz a diferença na nossa vida, na nossa existência, é o temor, é o temor a Deus é o temor de Deus não é medo de Deus gente não é medo de Deus pesar a mão quando a gente comete algum erro quando a gente peca mas é o amor o reconhecimento o respeito saber o que Deus fez por nós entender o projeto e o plano dele para a nossa vida de tal forma que nós nos sentimos tão amados tão cuidados por Deus que nós não queremos ferir a santidade de Deus, nós não queremos em nenhum momento dar lugar ao inimigo, dar lugar à carne, dar lugar ao pecado, porque eu reconheço o que ele fez por mim, mas ele mostra ao mesmo tempo, é, ele faz uma outra pergunta, ele, diz, ele pergunta qual é o homem que teme ao Senhor, e ele diz o que acontece na vida do homem que teme a Deus, do homem que reconhece a Deus, do homem que realmente tem o seu coração voltado para o propósito de Deus, e eu quero que você entenda, chegou a hora de nós sairmos da religiosidade, e viver a vida que Deus projetou para nós, vivermos a vida da fé, estarmos aliançados, comprometidos, e nos rendermos 100%, aí propósito e ao projeto de Deus, é interessante que ele diz o que acontece na vida de um homem que teme a Deus, primeira coisa ele diz, que Deus ensinará está aí na sequência do versículo 12 Deus ensinará Ele o ensinará no caminho que deve escolher quer dizer, toda a nossa vida cada passo cada decisão cada escolha nós seremos ensinados por Deus quantas vezes eu e você fizemos alguma escolha, tomamos alguma decisão que não foi o caminho que Deus escolheu para a gente, mas a gente foi pelo momento, foi pelo impulso, e as coisas deram um errado, mas quando nós escolhemos, segundo os ensinamentos de Deus, por isso ponha algo no teu coração, e nunca se esqueça disso, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, antes de dar qualquer passo na sua vida, ore, espera em Deus, confia nele, ele quer te ensinar, você não tem intuição, você tem o Espírito Santo, eu vou repetir, você não tem intuição, você tem a direção do Espírito Santo, que é muito mais forte, muito mais poderoso, do que uma intuição, eu quero que você ponha no teu coração, e entenda isso, Deus quer nos ensinar, o caminho que devemos seguir, eu tenho uma notícia para você, Deus te criou para uma vida plena, Deus te criou para uma vida vitoriosa, Deus te criou para uma vida de sucesso, ah, eu acredito na Bíblia, quem acredita na Bíblia? E a Bíblia diz que tudo te irá bem, a Bíblia diz que você será feliz. A Bíblia não diz que você não vai enfrentar uma luta, que você não vai enfrentar uma, uma adversidade, que você não vai enfrentar uma tribulação na tua vida. Tem momentos que você vai passar pela prova de fogo. Quem já passou por prova de fogo aqui? Meu irmão, a prova continua, mas o fogo tem que apagar. Alô, quem está me entendendo? A prova continua, mas o fogo tem que como é que o fogo apaga, gente? Como? Através da nossa fé. Você está passando por uma prova de fogo, mas lembra o que, que Deus diz? Nenhuma chama arderá em ti. O que, que Deus está nos ensinando? Que você pode até estar numa prova de fogo, mas lembra de Sadraque, Mesaque e Abedenego? o quarto homem está lá, alô, ele tem a semelhança, do filho do Altíssimo, a semelhança, dos, dos, de, de um Deus, quem é ele? levanta a tua mão e diga, Jesus está comigo, meu irmão, e quando, nós estamos passando por uma prova de fogo, na nossa vida, e nós reconhecemos, que Jesus está conosco, então, naturalmente, o fogo vai o quê? Não vai ter poder na nossa vida. Porque nele, em Jesus, nós somos o quê? Nós somos o quê? Imagina a cara de Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha, e viu que o, os três moços estavam passeando no meio do fogo. Será que a gente tem noção o que é que eles estavam conversando com Jesus? O que é que eles estavam conversando com o Senhor lá? E o Senhor passeando com eles no meio do fogo. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego dizem assim, poxa, os carraços que nos jogaram aqui morreram, mas com a gente o ar-condicionado está ligado, amém gente, o ar-condicionado, nem calor a gente está sentindo, oi meu irmão, Deus está contigo meu irmão, Deus está contigo, Deus está contigo, eu vou repetir o Senhor está contigo, Ele está presente na tua vida, por isso eu quero que você entenda, que Deus quer te ensinar, e Ele quer te ensinar, a você, Deus disse, espera em mim, confia em mim, Jesus disse, eu estou contigo, todos os dias, eu estou presente na tua vida, eu não te deixarei, Diz, mesmo que teu pai ou tua mãe, te abandone, eu jamais te, quem quer aprender de Deus aqui, levanta a sua mão, quem quer viver o caminho de Deus, diga aleluia, e o caminho de Deus é perfeito gente, o caminho de Deus é perfeito, é tremendo, é poderoso, então chegou a hora da gente entender isso e viver isso bem de perto, de viver esse caminho maravilhoso, levanta a tua mão e diga, Deus está comigo, o homem que teme ao Senhor, Deus lhe ensina o caminho, ah, olha o versículo 13, que coisa linda, a sua alma pousará no bem, Alô, olha para alguém que está do teu lado e diga assim, como é que está a tua alma, meu irmão? A nossa alma pousará no bem. Sabe, quem já conversou consigo mesmo alguma vez? Levanta a sua mão. Eu quase que eu converso todo dia comigo mesmo. É sério, a gente precisa conversar com a gente. Lembra de Davi? Ele disse, olha, minha alma, espera aí por que que você está angustiada, espera em, espera em quem, deixa eu te dar uma orientação hoje, quando você estiver muito angustiado, com um aperto no peito, a prova de fogo é terrível, começa, olha para o espelho, diz assim, escuta minha alma, alô, oi Washington, por que que você está angustiado Washington? Por quê? Qual a razão? Espera, 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 quem espera em Deus aqui? Espera em Deus, porque eu ainda, está dizendo, olha, minha vitória está chegando, já está determinada, Ela, quer dizer, a vitória já está determinada, o milagre já está determinado, a, a prosperidade já está determinada, a saúde já está determinada, a paz da família já está determinada, a salvação já está determinada, a alegria já está determinada, meu irmão, e a qualquer momento, no cairós de Deus, no tempo de Deus, isso vai ser o quê? Consolidado, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, quantos querem louvar ao Senhor? aplauda a Ele bem forte, diga aleluia por isso Ele diz a minha alma a, a minha alma repousará no bem a minha alma repousará no bem põe a mão na altura do peito e diga assim toda a minha vida está nas mãos de Deus e eu sei que Ele me conduz uma vida de segurança e de vitória, só os vitoriosos levantem as mãos e aplaudam ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus aí vem uma outra coisa ele diz que a sua descendência o que? a nossa descendência herdará o que? a terra levanta a tua mão e diga assim venha o teu reino Diga mais forte. Meu irmão, e a gente vai aceitar a anarquia neste país? Vai aceitar tudo o que está acontecendo neste país, gente? Sim ou não? Ah, pastor. É os últimos dias mesmo, é assim mesmo. Jesus nunca disse assim, ó fica de braços cruzados, porque a iniquidade vai se multiplicar, isso tudo vai acontecer mesmo, e não tem jeito, não tem solução, ele diz, quando vocês orarem, digam, venha, venha o que a gente? Então nós temos que orar, o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas é justiça, gozo, paz, e alegria, no Espírito Santo. Significa o quê, meu irmão? Que aonde o reino de Deus se faz presente, não falta comida, não falta bebida, não falta segurança, não falta paz, não falta alegria, não falta educação de qualidade. Olha, onde o reino de Deus está presente? Quem quer o reino de Deus é, 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 realmente é, tomando conta de todo o país? Levanta a sua mão. Quem quer que o reino de Deus seja algo real neste país, levanta a sua mão. Eu nunca me esqueci de uma das Copas do Mundo, Coreia e Japão, onde tinha uma cidade que muitos anos a cadeia tinha colocado alguém como prisioneiro. Muitos anos. Isso é possível gente, sim ou não? Sim ou não? Tudo é uma questão de entendermos que eu e você somos responsáveis pela implantação do reino de Deus aqui na terra. A gente vai orar, a gente vai agir, a gente vai ganhar as pessoas para Cristo, ok? E eu quero que você entenda, não é só no sentido de pregar a palavra, nós temos que fazer a coisa certa. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Está entendendo de verdade? Pergunta para alguém que está do teu lado. Você fez a coisa certa hoje, meu irmão? Lá na urna você fez a coisa certa. Eu espero que cada um de nós tenhamos feito a coisa certa. Eu sou responsável. Você é responsável. Nós somos responsáveis. Vamos mais ainda. Olha o que ele diz. Olha na sequência. Ah não, deixa eu voltar um pouquinho diz que a nossa descendência herdará a terra meu irmão, o que que espera o que que espera para os nossos netos para os nossos filhos neste país, o que que aguarda pensa bem nisso o que é que aguarda o que que eu estou fazendo para que a minha descendência de geração em geração não se Eca. nós não podemos perder essa nova geração por isso a criança tem que vir para a igreja, eu vi aqui a criança correndo aqui, a mãe correndo atrás é melhor a mãe correndo aqui atrás e a criança dá trabalho e a mãe corre atrás e puxa e vai lá do que amanhã ah não vou trazer para a igreja não, dá muito trabalho tá... olha o tempo está muito ruim hoje Ah, está meio chuvoso, está meio frio e faz corpo mole, é muito melhor correr atrás da criança na igreja, do que chorar amanhã, porque essa criança está perdida, quem está me entendendo, levanta a sua mão, por isso nós somos responsáveis por essa descendência, Ele diz, olha a nossa descendência, levanta a tua mão, só quem crê, diga a minha descendência, será poderosa, na terra, diga mais forte, diga de geração em geração a minha descendência será poderosa na terra só quem recebe aplauda o Senhor, e eu vou aplaudir também, porque eu quero isso de toda a tua vida, de todo o teu coração e diz uma outra coisa, olha o que diz o versículo 14 o segredo do Senhor é para aqueles que o temem irmão Existem coisas que é só para aqueles que temem a Deus. Existem coisas que Deus vai revelar a nossa vida. Existem coisas que são reveladas especificamente para nós, para a nossa vida. Sabe o que eu aprendi? Esses dias o Espírito Santo me deu uma luz, me deu uma direção. Eu tenho falado, por exemplo nós pregamos de uma forma geral ok e o Espírito Santo trabalha de uma forma tem coisas que eu não falei e a pessoa o que? quem falou gente? foi o Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo me mostrou esses dias? presta atenção nisso é sério que também o diabo faz a mesma coisa é sério, tem coisas que eu não falei, e a pessoa o quê? Ouviu, é sério, ele trabalha, você acha que não trabalha gente? Ele não para de trabalhar, você traz uma palavra e ele muda a palavra, o sentido, a interpretação da palavra, ele deturba a palavra, por isso você tem que estar atento, a voz que você tem que ouvir, a voz de quem, gente? O Espírito... É guerra no mundo espiritual, gente. É sério isso. Porque você fala uma coisa e a pessoa o quê? Entende outra. Você pode observar que quando a pessoa está em sintonia com o Espírito Santo, você fala e o Espírito Santo fala com ela, e aquilo que o Espírito Santo fala com ela, engrandece a pessoa, é, traz motivação à pessoa, traz vida à pessoa, traz alegria, traz esperança, traz fé, porque o Espírito Santo trabalha individualmente. Agora, quando o diabo trabalha, você fala uma coisa, o diabo deturba a palavra e a pessoa sai daqui, ó, mal, muito mal. Por isso a gente tem que estar atento eu tenho uma coisa para você, tem segredos que Deus quer revelar para você, meu irmão. E tem coisas que são específicas para a tua vida, são palavras remas, ou palavra de revelação para a tua vida específica. É aquilo que está na mente de Deus, no coração de Deus. Escute bem, e Deus vai revelar a você. É específica para a tua vida. Eu espero que hoje, você esteja recebendo uma palavra rema para a tua vida que Deus esteja mostrando a você o propósito dEle, o projeto dEle, o plano dEle para a sua existência, quantos acreditam neste Deus, aplauda a Ele, por isso, sabe, a gente precisa crescer na intimidade, no relacionamento com Ele, no temor dEle, para que a cada momento Ele possa nos revelar o segredo dEle, aquilo que é segredo, aquilo que Ele quer fazer falar na nossa vida, Olha o que diz a sequência do versículo de número 14. E Ele lhes falará e eles lhes fará saber o seu concerto. Alô, a gente precisa tomar posse da do concerto do Senhor, da aliança do Senhor. Por isso hoje a gente vai participar da ceia. Jesus disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova. eu quero trazer algo ao teu coração falando sobre a aliança, há uma aliança de Deus com você, espero que você tenha essa aliança com Ele, que você tome posse dessa aliança, porque há uma aliança de Deus com você, e eu quero trazer algo ao teu coração para me encerrar essa palavra, quando Jesus estava na cruz, Ele disse, está consumado talvez você ainda não entendeu ele disse está consumado quando ele disse está consumado ele diz, olha eu conquistei para todos aqueles que foram atraídos pela mensagem da cruz eu já conquistei para eles Toda sorte de bênçãos espirituais. Ele está dizendo que o teu milagre já está consumado. Que a tua vitória já está consumada. Que a tua salvação já está consumada. Ele está dizendo que a paz na tua família já está consumada. Que a tua prosperidade já está consumada. Que a tua vitória já está consumada. Ele disse está o quê? Consumado. Por isso, não seja religioso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé requer da gente dependência, compromisso, aliança, entrega, envolvimento. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida 100% ao oh, Senhor, eu descanso nele. Eu creio que Ele está cuidando de mim. Eu creio que Ele está cuidando da, da minha vida. Ah, pastor, então a gente, quando enfrenta uma luta, um problema, a gente não fica angustiado? Tem alguma mulher maravilha, algum super-homem aqui? Sim ou não, gente? A gente é humano. Eu sou pastor. Eu sinto alegria. Eu sinto tristeza. Ok. Enfrento problemas também enfrenta enfermidades também, como todo mundo. Só que tem uma coisa, eu e você, meu irmão, tem um diferencial. Nós acreditamos na mensagem da cruz, nós acreditamos no que Cristo conquistou para nós. Nós reagimos e entendemos que Ele nos colocou no trono da sua graça. Por isso, meu irmão, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Qual a verdade que você ouviu nos últimos dias? Que teu casamento não tem jeito? Que tua família não tem jeito? Que tua vida não tem jeito? Essa é uma mentira do inimigo, gente. Essa é uma mentira. A verdade, a verdade está aqui, gente. A verdade de Deus para nós está aqui. E eu vou resumir com uma frase. Ele já nos abençoou. Ele não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Eu vou repetir. Ele não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. Se Ele quiser usar o um médico. Ele vai usar. Se Ele não quiser usar o um médico. Ele não vai usar. Se Ele quiser usar qualquer coisa. Ele vai usar. Se Ele não quiser usar nada. Ele não vai usar. Mas Ele já te não, acho que você não acreditou nisso, eu vou perguntar de novo, eu vou pedir para você completar, Ele já te... Ameiu. Fica de pé, por favor, os diálogos se preparem, escute bem, por isso, eu vou encerrar com o versículo 15, os meus olhos, estão dia e noite, Sobre os meus problemas. Está escrito assim, gente? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Levanta a tua mão e diga: Os meus olhos. A coreografia, diga: Os meus olhos, os meus olhos estão continuamente no meu Deus, no meu Deus, no meu Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Então aplauda a Ele bem forte em toda a tua vida. E para encerrar, o finalzinho do versículo. Pois Ele tirará os meus pés da rede. Alô, Ele está dizendo, eu vou tirar os teus pés do problema. Eu vou tirar os teus pés da enfermidade, eu vou tirar os teus pés da angústia, eu vou tirar os teus pés da dor, eu vou tirar os teus pés da aflição, eu vou tirar os teus pés dos vícios, eu vou tirar os teus pés da, da dor, da tristeza, da depressão, eu vou tirar os teus pés do embaraço financeiro, da miséria, eu vou tirar os teus pés da, realmente de todo e qualquer cilada, artimanha de Satanás, eu vou tirar os teus pés. Alô, chegou a hora da gente viver essa vida plena, essa vida vitoriosa, porque o nosso Deus é grande, levanta a tua mão assim, Ele é muito grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, só quem crê, levanta bem alto, bem alto, erga a tua voz e declare de toda a tua vida, de todo o teu coração, porque Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, as maravilhas dEle já foram liberadas sobre a tua vida, então erga a tua voz e declare bem forte de todo o teu coração, Aleluia! É o meu.